0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Das Börsenjahr 2020 hatte wirklich alles zu bieten. Von einem Crash hin zu einem Krimi um Wirecard. Der Ölpreis im Minus. Neue Rekorde bei den Indizes. Darüber wollen wir mal ein wenig sprechen. Bei mir, Robert Halber, von der Bader Bank. Ja, 2020 begann so gut im Februar erstmal mit einem Allzeithoch beim DAX. Aber dann kam Corona, sowas wie so ein schwarzen Schwan. Das kann man einfach nicht einplanen, wenn man an den Märkten aktiv ist, oder?
1: Nein, das kann man sicherlich nicht. Man muss immer ja Prognosen abgeben, aber so einen dicken, fetten schwarzen Schwan hat niemand auf dem Radarschirm äh, gehabt. Und das macht einen auch demütig, nämlich klar zu wissen, Prognosen sind eben immer sehr unsicher, weil sie die Zukunft betreffen. Um einen bekannten Politiker zu zitieren. Äh, man kann es nicht genau sagen. Es gibt immer etwas, was passieren kann. In unserer hochtechnisierten Welt gibt es dann doch den kleinen Schmetterlingsflügelschlag, der dann doch einen Vulkan zum Ausbruch bringen kann.
0: Um dagegen zu steuern, haben dann zum einen die Staaten Hilfspakete auf den Weg gebracht und die Notenbanken haben Milliarden in die Märkte gepumpt und die Leitzinsen gesenkt, wie die FED zum Beispiel im März. Waren das wichtige und richtige Schritte, um dem Markt auf die Sprünge zu
1: helfen? Man hat ja gelernt aus der Finanzkrise, da hat man ja gezögert, bis man geholfen hat und dieses Mal bei Corona hat man sofort geholfen und zwar kann man sagen, haben Fiskal- und Geldpolitik miteinander fusioniert wie Winnetou und Old Shatterhand, die besten Freunde. Da gibt es keine Trennung mehr. Die einen machen Schulden, die anderen müssen sie tragen. Das ist stabilitätspolitisch nicht mehr zu vertreten. Aber man hat gesagt, wir müssen hier Prioritäten setzen seit, seitens der Politik. Es kann nicht zugelassen werden, dass wir eine soziale Krise bekommen mit Massenarbeitslosigkeit. Das ist auch richtig. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass man auch, wenn man schon Schulden macht, dann auch in die Zukunft investiert. In Digitalisierung, in die Infrastruktur, in Bildung, damit man fast schon gestärkt aus der Krise wieder rausgekommen wäre. Nur den Vorkrisenzustand zu erreichen, das reicht nicht.
0: Im April haben wir dann den Ölpreis gesehen. Das amerikanische WTI-Öl ist ins Minus gegangen. Also äh, Käufer waren so panisch, die wollten das unbedingt loswerden und haben noch 38 Dollar fast mit dazugelegt, damit sie es loswerden. Eigentlich äh, ein historischer Moment
1: auch. Ja, eine massive Stilblöte. Ich als älterer Herr schon weiß ja noch, was Ölkrisen bedeutet haben. Aber das wir das Gegenteil bekommen, negative Ölpreise, weil einfach einerseits die Nachfrage eingebrochen ist wegen Corona, andererseits natürlich viel zu viel Öl auf dem Markt war. Das war schon etwas Besonderes. Aber es hat sich ja wieder erkriegt. Aber es gibt natürlich auch in unserer Welt, wo ja alles immer so geplant ist, immer dann, dann doch noch die Ausreißer, wo man sagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber normalerweise können Preise nicht negativ sein, Denn Öl hat da nach wie vor seinen Wert für die Weltwirtschaft.
0: Im Sommer ging es dann mit einem richtigen Krimi in die heiße Phase, Wirecard. Es kamen immer mehr Details ans Licht. Die Financial Times hat ja schon lange berichtet. Immer wieder hat sich Wirecard dagegen gestemmt, gesagt, da ist nichts dran. Dann gab es eine Sonderprüfung. Auch da haben die Prüfer erstmal äh, nicht alle äh, Bücher sehen können und dann kam der große Schlag, dass alles im Prinzip wirklich stimmte. Der Konzern pleite gegangen ist, aus dem DAX geflogen ist und ein Vorstand noch auf der Flucht ist. Also einen besseren Krimi kann man
1: eigentlich nicht schreiben. Das stimmt, das sollte man vielleicht mal vom eines Tatortes dann verwenden. Es muss nicht immer nur um Mord gehen, aber das sollte eigentlich nicht mehr passieren. Wichtig ist, dass man aufpasst, wenn irgendwo... Rauch ist, sollte man nachprüfen, ob da auch Feuer ist. Und wenn durchaus sehr seriöse Zeitungen darüber berichten, kann man das nicht einfach so abtun nach dem Motto, das ist nur Panik mache. Es gibt ja auch Zeitungen, die reißerische Stories bringen, also Räuberpistolen verkaufen, aber die äh, die Zeitung, die das ja immer wieder als sehr kritisch dargestellt hat, die sollte man ernst nehmen. Und wichtig ist ja auch, wenn sowas ist, schadet man ja auch der deutschen Aktienkultur, die ja ohnehin kein starker Baum ist, sondern eher ein, ein kleines grünes Pflänzchen, ein Keimling. Das ist nicht gut. Da muss man generell wie in Amerika sagen, Spani die spanische Inquisition muss stattfinden, äh, wie bei der Börsenaufsicht. Da muss man sofort rangehen. Ich bin aber froh, dass die deutsche Börse die Regeln geändert hat, auch für Unternehmen, die in DAX kommen sollten, dass sie erstens Gewinne machen müssen und zweitens sehr zügig, auch ihre Geschäftspraktiken und ihre Bilanz veröffentlichen, damit er nichts anbringen kann.
0: Das ist ja eine Folge aus dem Wirecard-Skandal und der DAX wird vergrößert im nächsten Jahr, in der dritten Hälfte des Jahres, auf 40 Unternehmen. Ist das eine gute Sache?
1: Das ist der erste wichtige Schritt, dass hier mehr Schwung reinkommt. Es sollte nicht so sein, dass hier ein DAX das Familientreffen ist. Wir haben ja durchaus die Chance, dass im nächsten Jahr oder innerhalb von zwölf Monaten Siemens mit drei Firmen beteiligt ist, Ja, die Mutter Engineer und äh, Energy und Healthineers, das ist da nicht sauber. Es sollte schon mehr sein, aber es ist nur ein erster Schritt, weil 40 wird es besser als 30. Mehr Marktkapitalisierung macht den Index attraktiver, aber mein Wunsch wäre natürlich längerfristig DAX und MDAX fusionieren. Das ist ein deutscher Leitindex. Da haben wir in einem wirklich attraktiven Index alle unsere Industrieperlen, auch die aus der zweiten Reihe, mit tollen Industriepatenten. Dann sind wir wieder der zyklische Index. Das wäre sehr sinnvoll. Denn umgekehrt muss man sagen, wenn die zehn großen Werte aus dem MDAX aufsteigen, mit dem Aufzug in den DAX befördert werden, wird der MDAX leider unattraktiver.
0: Im November dann ein Ereignis, worauf viele gewartet haben, die US-Wahlen. Davor hat man das Gefühl gehabt, die Märkte warteten im Prinzip nur noch auf dieses eine Ereignis. Und Joe Biden hat sich dann, auch wenn es nicht sofort klar war, aber deutlich dann durchgesetzt gegen Donald Trump. Wird das die internationalen Beziehungen und auch der Wall Street gut tun?
1: Herr Biden, ist eine Wohltat für die Geopolitik. Eine absolute Wohltat. Ich habe an dem Tag auch Sekt getrunken, was ich sonst nicht mache. Warum nicht Champagner? Sekt stand halt noch rum, ja, im Kühlschrank und so weiter. Das ist wichtig, weil damit viele Wogen geglättet werden. Das heißt nicht, dass die Probleme aus der Welt sind. Aber wenn man miteinander spricht und am Verhandlungstisch Lösungen so ist es immer besser, als wenn Lösungen per Twitter bekannt gegeben werden, dann unveränderbar sind. Das ist schon mal sehr wichtig. Europa wird aufgewertet. Transatlantische Wärme kommt wieder nach nach Brüssel, nach Deutschland. Das hilft uns natürlich, weil Europa ja leider nicht immer fähig ist, sich selbst zu organisieren. Ich denke, auch mit den Chinesen kann Herr Biden zumindest eine friedliche Coexistenz hinbekommen. Das bleibt das Feindbild auf beiden Seiten, hin und her. Aber miteinander reden ist wichtig. Und wenn man das hinbekommt, sind auch Lösungen drin. Und das hilft auf jeden Fall den Börsen, die damit ja eine größere Stabilität bekommen.
0: Dann gab es hier zweimal einen Montag, wo die Börsen der DAX ganz nach oben geschossen ist, weil es da Nachrichten zu den Impfherstellern gab und die Kurse hochgegangen sind. Ist das so das Anzeichen dafür, dass auch die Jahresendrallye, die wir ja gesehen haben, alle Indizes praktisch auf Rekordkurs, DAX, Dow, Nasdaq, MDAX, Bitcoin, äh, hat das alles am Ende des Jahres nochmal beflügelt?
1: Jetzt kommt eben dieser Börsenkalauer. Börse bezahlt Zukunft. Und Impfstoff ist eben Zukunft und Hoffnung. Das wird nicht jetzt im Schweinsgalopp äh, funktionieren. Aber je mehr geimpft ist, desto mehr sind wir auf dem Weg der Erlösung. Muss man fast schon pathetisch auszudrücken, ja? damit wir endlich diese Lockdowns langsam, aber sicher herunterfahren können. Das ist schon ein Geschenk, auch Ende des Jahres 2020 gewesen, mit weitblickend ins nächste Jahr. Und das bringt natürlich dann auch nochmal die gute Stimmung. Und gemeinsam mit der Liquidität haben wir eben festgestellt, die Aktienmärkte massiv hoch. Alles ist hochgegangen. Für jeden Anlagezweck ist Geld da. Das haben wir auch im Bitcoin gesehen oder Gold. Alles ist ja in diesem Jahr im Grunde genommen recht stabil gelaufen. Und also das ist wirklich das Glück, dass wir die Liquidität haben, aber auch die Fantasie, die fundamental alle Fantasie, dass 2021 insgesamt auch mit Joe Biden ein gutes Jahr wird.
0: Es gab eine Umfrage unter internationalen Fondsmanagern und die haben gesagt, dass 2021 über eine Billion Dollar in die Aktienmärkte fließen wird. Heißt das im Prinzip, die Notenbanken pumpen Geld, die Staaten haben weitere Konjunkturpakete und die Anleger warten im Prinzip darauf, ihr Geld anzulegen und alles zusammen wird die Märkte dann 2021 erst recht nach oben treiben?
1: Das klingt fast zu so schön, um wahr zu sein, aber Tatsache ist, Ausrufezeichen, für die Notenbanken, ist im nächsten Jahr das ganze Jahr Weihnachten. Sie werden weiterhin pumpen. Das hat die US-Notenbank sehr klar gemacht. Und auch die EZB, die ja bis März 2022 eigentlich alle Neuemissionen an Staatspapieren aufsaugt. Das nennt man Staatsfinanzierung, böse ausgedrückt. Aber für die Märkte heißt das Liquiditätshosse das ganze Jahr, das ganze Jahr Weihnachten. Ich wiederhole es gerne, das ist wichtig. Dann kommen die Konjunkturprogramme, die nochmal da sind. Dann kommt die Hoffnung eben, oder auch die, die begründete Hoffnung, dass die Impfstoffe natürlich die Konjunktur dann beflügeln. Das ist wieder der, der Frühlingsanfang. ja? Wenn die Kaninchen anfangen zu hoppeln, das ist unheimlich wichtig. Und das passt auch sicherlich auch vom Bild und auch dann März, April eben rein. Das ist sehr schön. Herr Biden bringt Ruhe rein. Europa hat sich ein bisschen befriedigt, auch wenn wir sagen müssen, dass die Stabilität natürlich standrechtlich erschöpft Worden ist. Das ist einfach den Preis, den wir jetzt dafür zahlen müssen. Aber das bringt natürlich den Aktienmarkt nochmal gute Laune. Und all diejenigen, die im Aktienmarkt jetzt nicht zu Hause sind, sollten mindestens regelmäßig Aktiensparpläne wagen, damit sie mit dabei sind. Denn Zinssparen auch im nächsten Jahr. Es ist diasporal. Es macht keinen Spaß.
0: 2021 ist dann auch noch ein großes Wahljahr. Hat das eine Auswirkung
1: auf die Märkte oder eher nicht so? Eher nicht so. Also wir stellen ja fest, dass in einem Wahljahr keine großen Entscheidungen mehr getroffen werden. Man möchte ja die Wähler nicht vergraulen. Wir haben ja auch viele Landtagswahlen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja Es Nicht nur die große Bundestagswahl, auch die Landtagswahl. Und man müsste hier sagen, das große Wasser nimmt das kleine Wasser. Also das heißt, die Megathemen beiden. Geldpolitik, Kulturbeschleunigung. die nehmen das kleine Wasser der, der, der Bundeskanzlerin politischen äh, Ereignisse und, naja, die Hoffnungen in der Börse sind auch nicht groß, dass nach der nächsten Bundesregierung viele Reformen angepackt werden. Es wäre zu wünschen, es wäre das Weihnachtsgeschenk für 2021, dass gesagt wird, jetzt machen wir Reformen, jetzt machen wir das wieder, was uns damals groß gemacht hat, Vorsprung durch Technik, soziale Marktwirtschaft mit einer funktionierenden Wirtschaft, damit Sozialleistungen bezahlt werden. Also, moderne Modernität, Innovation, Wettbewerbsstärke, das wäre das, was wir uns für Deutschland wünschen.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Alles Gute und bis bald.